0: Mas já aproveitando que começou a gravar aí, vocês estão ligados no negócio do Haluca? Sim.
1: mal ou menos, né? Eu sei o rolo todo, mas.
0: Porra, é melhor do que quantos animes essa porra aí. Ah, sim, é mais marcante.
2: Que rolê, gente? Eu tô por fora.
0: Ah, pelo amor de Deus. Sério? Ah, cara, é mó, é mó, é mó complicado pra explicar. Depois ele. N não dá pra explicar. <risos> é a explicação mais rápida. Tem 45 minutos. Não, é, bem por aí, não, velho. É
2: que eu não entendi o que vocês falaram.
0: É do tal do Haluca.
2: Ah, ah. Noventa. Nem perco meu tempo.
0: Não, mas é muito. Vale a pena. <risos> Olha,
3: esse, esse, esse Amaro. O, o Amaro, o Fifi fofoqueiro, ele gosta, né, bicho? Ele gosta da treta. Nada, cara. Não, não. É muito bom, cara. A treta toda é muito legal, mas, cara, é demorado. Olá, viajante. Crossover é o evento onde dois ou mais heróis se encontram para lutarem contra o mal. Porém, nem sempre eles têm a mesma opinião e é aqui, querido ouvinte, onde você encontra o maior crossover de ideias da podosfera, o Crossovercast. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Crossovercast, o um podcast que é um crossover de ideias e faz parte do site crossovernerd.com. Eu sou o Leo Palmieri e hoje, queridos ouvintes, a gente vai falar de um assunto muito bacana que vai se tornar uma série aqui no Crossovercast, que são cenas marcantes dos animes a galera que curte anime ouve bastante o Crossovercast, nós temos alguns episódios falando de anime e em homenagem a essa galera em homenagem também a nós aqui que adoramos falar de anime, a gente vai comentar cenas marcantes pra nós de animes, e muitas dessas cenas são marcantes pra muita gente também e pra falar sobre essas cenas hoje comigo está ela, Andressa Palmieri
4: fala, fala galera, eu gosto de todas as cenas assim, não tem muitas muito marcantes, específicas, inspiração. De... Específico, assim, mas a galera aqui tá animada, vamos ver.
3: Diretamente do Cristo Rei, Pedro Fusar.
1: Cada escolha que fazemos é uma pequena revolução. Ai, que cenas mais marcaram? Quais serão escolhidas? Quais serão deixadas de lados? Udi, preste atenção.
5: É, tá bom. Diretamente da cidade-estado de Mirassol, Gabriel Oliveira. Boa tarde, bom dia, boa noite, meus amigos. Não é anime, é desenho animado.
3: E acabam sendo o famoso cagador de régua.
5: <risos> Já
3: começamos a polêmica. É, tá é... É, sempre tem esse detalhe aí, mas a gente até o final do cast. E eu concordo. E até o final do cast a gente define, diretamente de Campos dos Goitacazes,
0: a Moura Então, gente, boa noite, bom dia, bom abandonado, sei lá. Antes de qualquer coisa, eu já vou colocar aqui.
5: Colocaria em mim?
0: A melhor cena que eu já vi na minha vida tem 45 minutos e se chama Putz Raluca 2.
6: Rodrigo, por favor, não tire esse vídeo do ar até receber a minha intimação. E certifique-se de printar o valor do AdSense que você lucrou com o meu nome, me difamando e cometendo injúria em grande escala. Porque eu irei atrás disso também, no momento que eu te processar criminalmente.
5: <risos>
3: é isso aí. Ai, ai, ai. Diretamente aqui de São José do Rio Preto. Ele, o cérebro, Juca Vladislau.
7: Você imagina quão decepcionante seria se você fosse assistir um anime? Chamado Robôs Gigantes Lutando Contra Anjos. E na verdade fosse um, um culto religioso. Então é assim que muita gente se sente com o Neogênesis Evangelion. Boa noite. Aconteceu comigo.
0: É. Aconteceu
3: com todo mundo, né? Todo mundo queria ver porrada de robô e deu de cara com um monte de conceito religioso, depressão. Mas eu outro, não
0: poeta eu quero. coisas mais aí. Pô, ah. eu, eu fui ver porrada de robô e eu dei de cara com a minha vida. Tô com depressão! <risos> Um ponto pro Amaro aí, porque eu acho que muita gente se identificou com isso aí. Caralho, velho, eu vou levar esse ponto pro caixão.
3: É, e, nossa, e para fechar o cast de hoje, ela, retornando aqui
0: conosco...
5: Alô, alô, alô,
2: alô, graças a Deus, Uau, quem é ela?
0: Adriana Lúlio.
2: O Linda Bela. Bom, concordo que animes são desenhos animados, mas são categorias diferentes. Boa noite, gente.
3: É. é isso aí, querido ouvinte Então desse episódio nosso que vai começar aqui hoje Vamos falar de muita cena bacana Você quer saber quais são as nossas escolhas de hoje? Fique aí, não vá embora
0: E vamos ver então toda essa
3: beleza
5: depois da vinheta
6: É
3: isso aí, queridos amigos. Todos os animes possuem cenas marcantes. Uns mais, outros menos. Outros são todos feitos de cenas marcantes. E outros são decepcionantes. Porém, sempre tem uma cena ou outra que sempre marca por algum momento, uma luta ou um acontecimento. Existem animes para todos os gostos. E para falar hoje desse assunto aqui, a gente fez uma, sele... uma pequena seleção. Porque a gente quer que esse tipo de episódio se torne uma série. tá? Então, isso aqui é o primeiro de uma série de episódios falando de cenas marcantes dos animes que a gente beleza? Então vamos lá, vamos começar então, vamos pedir aí para Adriana que começar aqui hoje, já que faz uns, uns dias que ela não aparece aqui, então vou pedir para ela começar hoje aqui falando da, de uma das cenas marcantes que ela trouxe aqui para gente. Pode começar Adriana, vai lá.
2: Bom, eu vou começar com uma que sempre que eu lembro eu rio muito, que é o teste físico do Saitama, do One Punch Man, quando ele tá fazendo o seu cadastramento lá de herói que todo mundo né, olha pra ele, não dá nada pra ele, mas ele chega lá e arrasa. É uma cena, assim, que me marcou muito, que quando eu tô triste, eu ponho no YouTube só pra assistir aquele pedacinho ali e ficar feliz.
3: Não, esse, esse anime, ele... ele ele é muito, tipo assim, pra mim, ele é estranho, porque, tipo assim, você olha pra cara do, do protagonista, né, tal e tudo mais, ele tem cara de bobo, tal e tudo mais, as cenas de combate do, do anime são todas cheias de um monte de coisa, mas esse treinamento, esses preparos do, do Saitama são muito engraçados, né, e tanto é que tem aquela galera que faz até os desafios na internet, né, de fazer o, o fazer aquele treinamento dele pra se tornar um, um, um herói igual o Saitama, mas esse do teste dele, né, a hora que ele pra se tornar o um herói é muito legal mesmo, eu gosto bastante dessa cena, né? Tem shonens, assim, como o One Punch Man, que são inspiradores, né? Muita gente gosta de ver a cena, como você disse, né? A cena também é um pouco engraçada. Então, tipo assim, você tá meio mal pra baixo e tal, então...
5: Às vezes, às vezes, Léo, incomoda muito ver um careca no topo. <risos> é, é isso aí que eu ia colocar
0: aqui, porra, o Saitama treinou, treinou e ficou calvo. Aí você me diz... Valeu a pena? Não! Ah, mas hoje não tem é, aqueles trecos que vocês passam na cabeça, até tem implante.
3: Não, tem,
1: oh, tem implante turco, velho.
0: Né? É, não, se ele for pra Turquia botar um cabelinho ali, será que ele perde o poder? Será que esse poder dele não é um ódio poder ter ficado calvo?
3: Será que não é uma, um, um treco pra dar uma zoada com o
0: Sansão? Que quando perde o cabelo.
2: Eu ia falar isso agora.
0: Ele não é o. Ele é o Sansão reverso, cara. Tem que pensar nisso.
2: Mas esse negócio do treino aí, teve uma galera Eu não sei se isso é fake news, né? Mas eu lembro de ter, já ter lido isso Que aquele cara que fez o montanha no Game of Thrones Tentou fazer esse treino E o cara foi hospitalizado com uma semana que Não para
0: oh, Muita gente não consegue fazer Mas é por causa do veneno, né? Tadinho
2: Mano, é que assim O povo acha que é pouco, mas você correr 10km Sem 10, é, flexões Sem agachamentos e sem abdominais Todos os dias Dá não, parceiro? <risos> É de perder os cabelos mesmo.
3: Nossa, é brabo, cara. É tenso.
2: Mas foi uma cena que me marcou muito, que eu rio muito, assim. Eu falei, nos dias tristes...
3: Bom, bacana. Então, a cena que a Dri falou aí, então, é do teste do Saitama pra se tornar um herói em One Punch Man. Meu chapa, você parece
2: o para-raio da Desgraça atraindo esses monstros.
3: Então vamos lá, quem que é o próximo?
7: Eu posso assumir esse manto. Cara, ó, já vou tirar aqui da frente aqui e talvez seja uma das cenas mais influentes da história da animação mundial, não só dos anime, que é aquela famosa derrapada do Kaneda, do Akira. Cara, esse take é lindo! É um dos takes mais lindos do cinema pra mim, né? que ele derrapa se afastando da câmera, né? É, e essa cena foi repetida é, diversas vezes em outras animações, em filmes, em histórias, em quadrinhos, como homenagem a esse momento aí do Akira. Tá ligado qual que é, né, Lão?
3: Eu tô, cara. Nossa, muito bem lembrado, Juca. Tem filme, tem anime, tem seriado. Um monte de gente repete essa cena, cara. Essa cena é insana. Essa, essa cena não tem nem o que falar. Além dela acontecer numa parte muito legal do anime, do... Do filme, né? No, do filme Akira, né? Ela, ela é uma cena que ela é antológica. Né, ela, de, ela denota o poder que a animação tem. Para quem não sabe, né? Porque ouvinte, a Akira foi desenhada frame a frame à mão. Né? Ou seja, não foi um computador que foi gerando, continu, fazendo a continuidade. Era uma continuidade feita, é, desenhada. Então, a de, foi, ele, por isso que ele é uma animação. E quando você pega para assistir até hoje, você vê que ela tem uma perfeição muito grande. Né? Ela tem uma fluidez gigantesca. Parece uma animação em 60 frames o tempo todo. E essa cena da moto. Né, que ficou pra, pra muitos lugares, ela, ela tem no mangá também né? ela tem um ângulo um pouco diferente no mangá, mas quando ela foi pra animação ela se tornou antológica, copiado em tudo quanto é, é, jogo, copiados em filmes, foi, foi, foi copiado em filme, copiado em série, copiado em outros animes, e vale lembrar que existe um, uma galera que joga Cyberpunk 2077, Ixi. muita gente catamota e fica tentando imitar essa derrapada, tá, é muito legal, tem compilação de vídeo aí da internet da galera tentando fazer a derrapada do Caneda muito bem lembrado, cara, essa cena, ela é marcante, eu acho assim... Até pra, até pra muita gente que não assistiu Akira, quando vê a cena, sabe que se trata do filme. É bem emblemático. Então daí você vê o tamanho da, dessa, desse pequena cena que tem no filme.
1: Ah, é ela é pro, pro mundo dos animes, é a mesma coisa da cena do Matrix, do New desviando das Balas. É um
7: dos textos mais lindos é. do cinema pra mim. Isso. É, é a
1: mesma... O impacto, né, o, na, na indústria. Como.
7: É, e é como você falou, Léo, um dos grandes diferenciais dessa cena é a qualidade da animação, né? É, porque é tudo à mão, até as luzes, cara. É inacreditável o que é feito à mão quando você assiste, né?
3: E é bonito, né? Fluido. É um, uma parada, assim, que poucos animes, assim, muitos animes dos anos 80 ainda seguiam isso, né? Óbvio também pela limitação da computação gráfica e tal e tudo mais. E hoje, quando você vai comparar com muitos animes de hoje, a Akira ainda, ele é superior à grande maioria na animação justamente por, a, por esse detalhe da qualidade, né? Mostrando que ainda aí o feito à mão consegue ter uma vantagem ainda em um lugar dentro desse mundo hoje totalmente tecnológico, né? Muito bem lembrado aí por vocês aí. Essa cena, cara, bela ela chega a arrepiar só de lembrar, porque ela é muito boa mesmo, muito boa mesmo
0: não, é, o Akira, ele, ele parece até esquisito porque ele realmente, como você falou no início ele, ele parece que ele tá a 60 frames o tempo todo é, é, é um troço esquisito e essa derrapada de moto aí é sempre bem-vinda, né cara? Não, total Qualquer derrapada de moto, <risos> tem
3: derrapada de moto do filme do John Wick, tem derrapada de moto do Velozes e Furiosos, tá aí, tudo mais, né, Gans?
0: Não, a gente, a gente tá vivendo aí um lançamento do, do, do Velozes e Furiosos 10 aí, ó, porra, vai ter derrapada. Justamente. Rum, rumo ao espaço. Rumo...
2: Já tá no 10, meu Deus.
0: Tá no, tá no 10 e é uma trilogia anunciada, é a primeira parte. Exatamente. Meu... É O 10 vai ser três filmes do 10.
2: Ah! <risos> Meu Deus!
0: É três vezes mais Teoreto. Então vivemos um momento aí com Veloz e Furioso 12 confirmado.
2: Isso aí faz cair a teoria que vocês falaram do Saitama. Do das pessoas não gostarem de ver careca no topo. Olha o Vin Diesel aí, cadê seu Deus agora?
0: Exatamente. <risos> Exatamente. É, não, não só ele, né? Tipo. A maioria da galera do, do, do Velozes Furiosos é careca, cara. Olha, cara. É a tropa do calvo, né, cara? <risos> é o calvo? A tropa do calvo? É Ai, calvo. Muito
3: bom, muito bom. Então, a cena escolhida aí pelo meu querido Juca aí, ó. Caneda derrapando com a moto em Akira. Cena emblemática. Fera demais do anime pra vocês aí. <risos>
6: Manda de zenaga e te show yari no coster coto y ali não tem tai
3: próxima
0: é alguém quer ficar triste logo falando da da, da Nina. Exatamente. exatamente não precisa nem falar, vai <risos>
1: Eu ia puxar aqui, estava evitando de puxar nesse instante, né? mas já que insistem, podemos lembrar de uma cena tão emblemática quanto do Akira, né? fez muito minha irmã chorar aí, que é a cena da transformação de Nina Tucker
0: em Quimera. Apaga, por favor. Tem um monte de gente pedindo para apagar isso da gatilha em várias pessoas. Por favor, apaga. Eu te imploro. Tem gente passando
1: mal vendo isso. Quem já assistiu, já está começando a lacrimejar. Quem não conhece, só lágrimas.
4: Nossa, Pedro, essa, essa cena é, é chocante demais. É, dá até um burro no estômago de lembrar da cena.
2: Sim.
1: E o pior, né? Essa cena foi relembrada diversas... É, várias vezes, né, em outras mídias, né, uma uma referência, com coisinha assim, mas é sempre impactante.
3: Essa cena ela é pesada como um todo né? Na verdade, o fumeto Alchemist, né, ele é ele é daqueles animes shonen muito fora do, do padrão, né? Como a gente já comentou algumas vezes, tipo Yu Hakusho, né? Ele é um anime 10 10 então tipo, tudo no anime é, é bom. Desde as cenas de luta, desde o roteiro, desde a história, inclusive as cenas tristes e chocantes. E esse anime, quando ele tem uma cena chocante, ele tem uma cena chocante. Né? É, é, obviamente que Fullmetal Alchemist vai, vai acabar voltando nesses episódios que a gente vai fazer de cena marcante de anime porque o anime é entupido de cena marcante mas essa cena em específico ela está ela em é, como o Pedro disse, referenciado todo mundo lembra dessa cena né? quando alguém vai falar de uma cena de anime que, que marcou de alguma forma essa cena sempre está na lista entendeu? porque é uma cena tensa né? para o querido ouvinte que nunca assistiu Fullmetal Alchemist, eu recomendo que assista. Tá, é um anime incrível, muito bom mesmo. Mas se prepara, você vai vibrar e você vai chorar ao mesmo tempo. Porque o anime, ele é, ele é meio... ele é pega pesado. Ele pega pesado em muitos pontos. Quem tem irmão, inclusive, né, como eu, como a Andressa, sente muito nesse anime. Entendeu? Por causa do, 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 dos eventos com os dois irmãos tal e tudo mais. Mas essa cena específica da menina, né? Que, que se torna uma quimera e tal, ela é uma cena, nossa, cara, é, ela, é, ela é brava, bicho. <risos> essa cena aí. O cara que não sente nada vendo essa cena morreu por dentro, no meu ponto de vista. Porque é uma cena assim que, que dá vários sentimentos ao mesmo tempo.
2: Cara, eu não assisti esse anime, agora eu quero assistir porque eu gosto muito dessas coisas que fazem mal pro coração, sabe? Que faz você chorar. Então você é masoquista?
4: Ô, Dri, esse anime faz bem pro coração. É um anime muito legal de assistir. O amor fraterno, assim, é muito bacana. Mas essa cena é, é de doer.
3: Já assiste com Digoxina junto, né? Pro coração, já junto.
0: Dri, a gente vai abrir o clube dos Amigos da Depressão, né, cara? Né? <risos> Não, mas tipo, é, é, como tá no, no título aqui, é, a morte da Nina é da quimera na real, né? É a parte boa. É, é porque, né, acabou. É a forma como ela morre
3: também, é tenso, né? Mas é a hora que a gente pega a surpresa da situação dela transformada, que é... Não, é... não vou ficar falando muito também pro querido ouvinte não ficar perdidão, né? Mas assim, que não assistiu o anime. Mas o, a, a cena em si é extremamente chocante, né? Tanto... E como você... E eu concordo com você. A morte dela acaba sendo um livramento, entendeu? Já não é mais o...
0: É a parte boa, cara.
3: Cara, que coisa. Esse anime é foda, né, cara? Esse anime, ele é, Porra. A gente precisa fazer um episódio dele decente depois, porque esse anime é, é, é incrível. Cara. Tem muita coisa pra falar dele.
0: Ele é o melhor ranqueado no, no, no Clube dos Nerds lá, né? No My Name List. É.
3: Eu acho que já faz mais o quê? Mais de 10 anos que ele é o melhor ranqueado por a mais. É, e ele tá, sei
0: lá, com 98 Acho que ninguém passa ele. Já passou, aí o
1: pessoal faz a política de, de, de abaixar
3: nota. É, mas isso daí a é galerinha é de fandom, né? Pra variar, né? Se fandom fosse bom, né? Cara, é, mas não é. Então é desse jeito aí. Bom, <risos> olha, deu até um, um, um mal-estar aqui.
0: Você é, tá, tá tristinho. Você tá tristinho, eu tô vendo.
3: É, é essa, cena, essa cena pega pesado, cara. Essa, essa é a cena que pega pesado no, no, no anime aí. Full
6: metal alchemist Old metal alchemist
3: Vamos lá, mais uma, galera. Vamos lá.
4: Vai. Não, vou falar. Já que, já que assim, tá todo mundo tristinho, vamos animar. Vamos animar, porque eu, as minhas cenas marcantes geralmente são positivas, sabe? Eu gosto da vibe, good vibes. É, e é uma cena, assim, pra mim, marcante, muito... muito Que me arrepiou a primeira vez, me arrepiou a segunda vez. Era que eu for assistir que as crianças, tenho certeza que vai arrepiar de novo. É, tinha que ser no anime do Naruto, né? Que é um anime que eu mais curti de assistir, assim, fui assistindo aos poucos. E é a cena que tá todo mundo, assim, que tem o um ataque do Pain no, no meio do anime, Sim, lá do, do 180, 200, não sei. O Naruto saiu da vila, tá treinando, e o Pain vai atacar a vila, e tá todo mundo se ferrando, tá todo mundo perdendo, tá aquela coisa, todo mundo perdendo a esperança, e de repente, é isso que surge o Naruto, tá aí no meio da luta lá e fala, bora galera, vamos lutar que vai dar certo, sabe? Aquele negócio, vamos todos, unidos venceremos e assim a, a música o, a expressão o que ele fala ah é é de novo só te falar é muito marcante para mim é uma coisa que eu gosto eu gosto de, dessa vibe assim bora lá galera e, e essa essa cena mostra bem isso do anime
3: Muita gente fala mal de Naruto, né, hoje em dia, né, mas tipo assim... Oi, é, é comigo?
4: E digo mais.
3: <risos> é. Muita gente fala mal de Naruto, mas assim, Naruto tem muita cena épica, velho, e essa é uma delas. Assim, também arrepia, quando, quando, quando eu reassisti também, me arrepiou, me arrepiou igual na primeira vez que eu, que eu assisti, né, a hora que... É, essa cena mostra o poder que o Pen tem, né? O, o, o Pain invade a vila basicamente sozinho, usando as, a, os seis caminhos dele, detonando tudo, destrói a vila com Shinra Tensei, aquela parada toda. De repente, estoura aquela fumaça, parece o Naruto em cima daqueles sapos todos, né? Com aquele, aquele manto, em modo, em modo Senin, né? Que foi o que ele treinou para se tornar. E, cara. A, a, o, é uma cena muito assim emblemática, né? Naruto tem outras cenas, mas essa cena é muito emblemática porque ela é uma cena que todo mundo esperava pra ver, né? A galera que, que tinha lido o mangá e tal, sabia que isso acontecia, eu queria saber como essa cena aconteceria quando chegou no anime e tal. E essa é uma cena que, também que eu lembro dela com muito carinho, cara. O, o, a galera, tipo assim, o, é um anime que se perdeu por causa de fillers. É, muito anime aconteceu isso também, badaladão. Mas Naruto tem suas cenas. Naruto tem os seus momentos, é um, um, um anime importante contra shonen, né, vale lembrar que shonens não são só animes de porrada em si, mas eu acho que uma grande vantagem dos animes shonens, em sua grande maioria é trazer sempre aquele valor da pessoa não desistir, da pessoa lutar da pessoa tentar é, desafiar a si mesmo é, desafiar, é, desafiar tudo aquilo que prejudica ela para ela se tornar uma pessoa melhor, então isso é uma grande vantagem dos animes shonen e eu acho que é por isso que hoje animes shonen ainda estão na moda. Querendo ou não querendo, sempre tem um anime shonen na moda. Tudo bem que o desde 99 o One Piece tá na moda, mas tipo assim, os outros animes que vêm junto também estão. Né? Até Jojo tem cenas assim, sabe? Então, eu acho assim que essa cena é, é, ela é icônica. E é bom a gente lembrar de Naruto justamente dessas cenas aí, cara. Porque eu acho bem bacana. E vocês? O que vocês acham dessa cena?
0: Cara, em primeiro lugar, você citou Jojo. E todas as cenas de Jojo são a melhor cena. <risos> é, é isso que eu queria colocar. Mas então, é, dessa cena, eu não assisti Naruto. Mas eu assisti essa parte. Porque, porra, era o Naruto contra o Pain, né? Uhum. Vamos dar uma moral. Me pegou muito, como um, um, um leigo, um idiota em Naruto, a parte do sapo Porque o Naruto, ele <risos> chega com três sapos em cima de um sapo que tá em cima de outro sapo com um sapo do lado dele, cara.
6: What the
5: hell?
0: Não, isso foi sensacional. Lá. Isso é sensacional. <risos> um ponto, um ponto palmar aí. Só para o foi foda. O, o, o Richard Ramos, assim, ele gozou assistindo essa cena. Que deslegante.
5: <risos> <risos> Biologia, cara. O Amaro, é que ele, ele fez um treinamento com a Genorto Pinambás. Mentira. Como assim? Não entendi. É, é que ele fez um treinamento com o mestre sapo lá e a, Então a aparência dele também é de sapo Exatamente O sapo não para só aí, é uma loucura E antes dessa cena, o que gera esse acontecimento É que tem outra cena inesquecível que vem antes dessa Que eu já vou meter ele ao gancho Que é a morte do, né, do nosso querido Jiraiya Sim. Também traumatizou muita gente aí que, que viu o Naruto E é uma das cenas que a galera mais odeia ver Pela acúmulo de tristeza eu,
0: eu tô ligado nesse, nesse episódio também. Que destreza.
5: E o Jirai é aquele cara que todo mundo
3: tem certeza que foi pro saco, né? Ou, ou, ou não tem certeza, na verdade, que ele foi pro saco porque não fizeram o um Edo dele, né? Então tem muita gente que sempre falou que não, o Jirai ia tá vivo de algum jeito, mas ainda não apareceu, né?
5: Não, é, é, olha aí a, a explicação científica de um desenho de coisa que nem existe. É que ele foi pro meio do mar, né? Então a galera não encontrou o corpo dele. Pra fazer o Edo TC tem que ter o cadáver. É isso aí
3: ai cara
5: ah, per perfeito, as regras estabelecidas, tá tudo bem é, eu
0: estudei,
3: o, o detalhe também dessas cenas aí, o, o, dessa cena também, eu acho que do Naruto chegando também, é porque ela mostra uma desolação na vila, né um, um, uns, uns segundos antes, né e tem o detalhe da, da Sakura gritando o nome do Naruto, né, pedindo a ajuda do Naruto, gritando, né, Naruto gritando, né, porque era só ele que não tava vale lembrar que nesse momento o Kakashi tinha ido pro saco. ele o cara já tinha matado um monte de gente, né? O próprio Kakashi morreu e retorna né? logo depois, né? Mas depois não, não vamos contar o detalhe disso, mas tem esse detalhe no, nessa cena. E eu acho que é isso que faz essa cena crescer tão, assim, muito, né? Esse, esse detalhe do Naruto treinar com o sapo, tem todo esse negócio de lembrança do, do Jiraiya e tal e tudo mais, faz essa cena ficar grande, né? A hora que é, o Naruto chega de vez pra enfrentar o Pen, o cara que tinha matado que tinha detonado a vila toda, que tinha detonado tudo que, que o Naruto gostava e tinha matado o mestre dele, foi o que todo mundo tava esperando. Então, e, inclusive, quem tava assistindo. Então, acho que é por isso que todo mundo sempre lembra dessa cena e arrepia inteiro. Por causa disso daí. É um, é um misto de sentimentos numa cena só, sabe? Vem de uma vez.
0: E a luta também é muito pica, né? Eu entendi. A luta é incrível. Eu entendi pouco, porque eu sei porra nenhuma de Naruto, como eu falei ali, mas me parece que o bicho pega. <risos> eu não acredito até agora deixa
4: eu falar a, a luta do, do Naruto Kupen é uma das melhores que tem do anime não, é... o Léo que curte luta, luta tá aí para comprovar
0: Não, é uma luta bonita, mas tipo assim, eles fazem as paradas as manobras assim, ah, aqui não sei o que é lá eu, caralho, pode crer, não faço ideia do que tá acontecendo mas é bonito é, é bonito, é um é um balé <risos>
3: Naruto tem muita cena épica, cara. Tem muita cena épica, muita luta boa assim, né? Tem tem várias. Tem várias cenas aí que, porra, se a gente for enumerar, só que vamos vamos guardar para os próximos episódios, porque, porque ele ouvinte, ouvir depois mais cenas de Naruto, continua seguindo essa nossa série aqui, não vai ter erro.
5: Naruto, que é uma obra onde o cara quer ser prefeito de Konoha. E
3: Então vamos lá, eu vou falar minha cena então, já que a gente tá falando de Shonen aqui. Eu vou trazer mais uma cena aqui que, que eu gosto demais, né? A gente deu uma, comentar, um, uma comentada dela no nosso episódio sobre o Yu Hakusho, que a gente já fez um episódio aqui no, no A gente já fez um episódio aqui no Crossovercast sobre Yu Hakusho. Mas eu vou falar dela novamente, porque essa cena, essa cena, ela, ela vem, ela acontece no momento é, do, do Yu Hakusho. Onde que todo mundo já tá sem esperança. Bom, vai dar tudo ruim, o, o oponente é muito forte e tudo mais. É a cena onde que o Yusuke tá quase morto enfrentando o Sensui, né? Que é um, um dos vilões que tem num arco de um anime lá. E, de repente, o poder o ancestral o Yokai desperta no sangue do Yusuke. O Yusuke fica cabeludão, todo cheio de tatuagem e dá uma surra homérica no Sensui. Mas, é mas é a surra. Não, não é uma surra de anime comum, não. É, é a surra. É surras como umas próximas que tem por aqui que a gente vai falar. Mas essa surra, essa surra foi, assim, cara, absurdo. E toda vez que eu reassisto isso no, no anime, meu olho che é, é, chega enche cheio de lágrimas, de tanta vibração. Nostalgia da primeira vez que eu vi ela. E depois de todas as outras vezes que eu revi essa cena, porque eu gosto muito. É a, a cena mais marcante do Yu Hakusho pra mim. Então é essa cena do Yusuke Urameshi despertando o poder yokai dele. E aí, o que, que vocês podem falar dessa cena?
0: Porra, essa cena é pica e essa skin do, do Yusuke é a melhor skin que ele tem. <risos>
1: <risos> Eu só digo uma coisa, rabatório é doce, mas não mole não.
3: Boa, nem é, a demonstração é, literal disso foi nessa cena. Não, é, é sensacional né. É igual
1: aquela sensação da primeira vez que o Goku chega pela Super Saiyajin, né? A primeira, é. É, não a depois que fica com cor de arco-íris. A primeira. <risos>
3: <risos> o cara e, e, e tem esse detalhe que vocês falaram, né? Esse detalhe de transformação do cara mudar de forma é uma característica de, da grande maioria dos Shonen, né? Todo Shonen tem um detalhe de uma, um despertar, um poder, despertar uma habilidade, né? E tudo mais. E, e o show meio que surpreende a gente, né? Porque quando tem a revelação de que o Yusuke ele é um descendente de um, de um yokai poderosíssimo, né? Pega todo mundo meio que de surpresa. Mas ver o poder sendo despe despertado no meio do combate a forma como é, né? Com o Heizen falando na, no ouvido dele eu vou te ensinar como é que usa o poder e tal e tudo mais. E dá aquele, aquela despertada no Yusuke. E depois o Yusuke quando sai do transe tá perdidaço o cabelo volta a ficar preto, cabeludo, ele cheio, tá, tá, não tá entendendo porcaria nenhuma do que tá acontecendo. É muito engraçado. Eu, eu gostaria de dar um, um, um agradecer pelo Amaro pra lembrar do detalhe de skin, né? Só lembrar de mandar aí, <risos> que é, é, é a skin antes da galera usar skin pra tudo hoje, né? Porque
0: esse tipo de coisa... Não, aqui é... é outros tempos, cara. Outras ideias. É. Ali quando o cara mudava de forma, mudava alguma coisa. <risos> Exatamente, né? Não é só o... nessa é roupinha nova,
3: né? Hoje você paga pela roupa, não, né? E... era o personagem com a cueca azul aqui, aí você
0: paga. E... e eu vou largar que ele nunca falou que, ah, essa não é a minha forma final. Aí tá 40 é. anos falando a mesma frase. Ficou até dourado, mas continua, não. Me fudir aqui, mas <risos> porque não é a forma final ainda. Eita.
3: <risos> Ai, bacana, bacana. Tá pensando o quê, filho? Rapadura é doce,
2: mas não é mole, não.
4: Dragon Ball Z.
5: Vamos lá,
3: mais, mais cenas épicas aí, galera, bora.
2: Já que vocês estão falando de forma, eu lembrei do, do Vegeta, né? O miserável é um miserável. Que, vamos puxar já o fio aí. Uma cena que foi muito marcante pra mim foi quando o Vegeta se sacrifica pra tentar matar o Majin Buu, né? Que assim, o Vegeta foi odiado por muita gente, mas ele é um personagem que ele tem um caminho de redenção muito bom. Inclusive, ele é muito melhor que o Goku, diga-se de passagem. Total. Então assim, foi uma cena que me marcou muito, eu chorei horrores. <risos>
3: Ah, o jeito que ele faz a despedida é legal.
2: Ninguém espera que ele vá fazer isso, né? Porque o Vegeta está todo carrancudo e tal, mas ninguém olha também que ele foi, sim, é, um pai melhor. Um... Ele é um marido bom para Buma também. E assim, ele olha para tudo que ele tá deixando, ele tá sacrificando a vida dele para salvar as pessoas. É, é uma cena que me marcou muito, mas eu lembrei também agora, por puxar ela, que vocês estavam falando isso, da forma, né? Não, não é minha forma final. <risos> da corrida toda até que ele teve ali contra o Cacaruto
3: é, não, é incrível
2: e no fim, ali, tipo, ele coloca tudo isso de lado pra tentar salvar as pessoas que ele ama. Então, assim, foi uma cena bem marcante.
3: Pô, essa cena é fera. É bem legal mesmo. Concordo plenamente. Eu acho o Vegeta um personagem muito melhor que o Goku em vários aspectos, né? Do, do, do tanto Dragon Ball Z quanto do Dragon Ball Super. O Vegeta é, ele é um personagem mais legal. O próprio Piccolo é um personagem mais legal né, que o Goku nesse sentido, né? Mas é, essa cena em específico ela é bem legal justamente por esses conceitos que você falou, né? É a mudança do que é o Vegeta. Do que a gente, todo mundo entende pelo Vegeta, quando chega nessa cena, muda né, o status quo. Ele se torna um personagem muito melhor, muito melhor do que ele já era né, nessa cena aí, cara. Eu acho bem legal. E vale lembrar que essa cena é depois da luta épica do Goku com o Kakaroto, né? Do, do Vegeta com o Kakaroto, né? Que o Vegeta tá dominado né, pelo poder Majin, né? Que ele tá com aquele M na testa. Aí ele luta com, com o Goku antes né, dessa cena. Então é bem legal essa... Essa cena como um todo aí, muito boa mesmo. Ótima cena lembrada aí do Dragon Ball.
2: É, ele não se deixa influenciar, igual você falou, nem por, por, por essa possessão dele, né? Ele meio que desperta e disse, não, eu vou me sacrificar porque eu quero salvar as pessoas que eu amo. Isso é mais importante do que o meu desejo de me tornar mais forte. É muito bonito mesmo.
3: É, demais. Muito boa cena. Bem lembrado mesmo.
0: Eu tenho uma coisa a acrescentar aí, é que Dragon Ball, ele dá uma aula... Muito simples, de que não adianta você tentar se explodir pra matar alguém. E aquele menininho lá, o Chaos lá, ele tenta, -se, ele se mata 40 vezes pra tentar matar alguém, não consegue. Vem o vídeo <risos> faz a mesma merda, tendo visto o que aconteceu anteriormente e também não dá em nada. Então, pessoal de casa, não se explodam. <risos> Você tem uma mensagem do Dragon Ball, é não se explodir. Né? Essa é a mensagem que o Dragon Ball deixa. Não se explodam, não vale a pena.
2: Eu pensei uma coisa tão errada.
0: <risos> Olha. <risos> Cancelamento, vem ó. Eu
3: já...
2: Tinha que passar, então, isso aí no...
0: Corte rápido, é Tramontina. Nossa senhora.
3: Corta essa prédio
2: eu quero continuar tendo ouvido. Não se preocupe.
0: Então, mas, mas falando, falando nisso, falando em coisa boa, falando em alegria, falando em top-term, é, eu quero falar de uma cena boa aqui, quase tão alta astral quanto a Nina lá que é de Elfenlaid... Alta Astral. Não, Alta Astral, energia lá em cima. Que é de Elfenlaid, que dá um disclaimer já, que é um anime pra pessoa com problema de cabeça, né? Porque... Eu tenho é uma merda, o anime é uma merda. Eu odeio esse anime, mas ele é maravilhoso. É. <risos> que é a cena que os amiguinhos da nossa querida protagonista, eles seguram ela pra matar um filhotinho de cachorro na frente dela. Nossa, é...
1: é... É, Sim. não,
0: porra, é um almoço de domingo, cara. É um Almoço de domingo. É, eu não sei porque que eu botei essa cena aqui, mas enfim, ela é marcante. É droga. É, mas no final, todo mundo aí que não assistiu o anime pode ficar tranquilo, porque ela pinta a sala toda com sangue dos amiguinhos dela. <risos> Esse aí. Eu não vou dar spoiler de como ela faz isso, porque você tem que assistir o anime, que na realidade ele é muito bom, ele é curtinho, porra, anime curtinho é a melhor que do mundo.
5: Me vejo obrigado a concordar com palestrinha
0: três episódios.
4: Amara, é estilo John
0: Wick o negócio? Não, é meio sobrenatural, só que não. <risos> é a melhor descrição que a gente tá pra dar mesmo, tá ligado? <risos> É, é, é sobrenatural? Não, mas é tipo... Tipo como se fosse. O, o,
3: o Elf Light, ele, ele traz aí... O Juca vai lembrar desses animes que passavam na US Mangá. Animes como Genocyber, é, Detonator Gun, que era violento pra um caralho. Esse anime tem, tem várias cenas assim, cara. Várias cenas assim mesmo. O Elf Light é... É insano, cara, é insano. E essa cena, eu acho que é a cena que dá gatilho na geral, né? É porque é uma cena visceral e violenta mesmo. É um anime de 13 episódios, querido ouvinte. é é Light, Compensa, bacana, Teoria de Conspiração, Governamental, aquela parada toda. Todo mundo adora num anime. E, esse, e muita violência, mas muita violência mesmo. Esse anime não é pra fracos. Esse anime aí é,
0: é fogo. E quando você vê a, o drama do, do, da... Do negócio, as cenas pesadas, elas ficam, tipo, super leve porque o drama é muito pior do que as cenas.
3: Exatamente. Né? É te, fora a parte psicológica do anime, que é
0: tensa pra cacete. Coisa gostosa, né,
3: cara? <risos> o, o, acho que o Gabriel teve uma hora que ia falar, a gente cortou ele. Sim,
5: senhor Faustão. É, <risos> brincadeira. Ô, <Olá>, louquinho, <eu>, meu! <risos> é, eu ia entrar no mérito do piratinha que estica.
6: Começas palavras, eu passo.
5: Que... Mais de mil episódios, né? Claro que teríamos diversos momentos inesquecíveis, mas eu acho que eu sou o único piroca da cabeça deste grupo que aqui fala, que assistiu. E tenha assistido todos esses mil e poucos episódios. Tamo junto, é nóis, meu irmão. Mas eu queria citar um que acontece quase lá no começo, que deve ser lá pro episódio 404. Que isso é um começo pra mim, tá? <risos> Pelo amor de Deus.
2: É 1% do anime, né?
5: <risos> é. É quanto
1: que tá pegando a... Tá aquecendo o motor, tá ligado? Pra começar.
5: A... É exato. Já é no, no dos arcos, eu não vou me lembrar o nome. Eu acho que é um pouquinho depois de Marineford, Ford. Que.. Eles vão resgatar a Nico Robin Errou! E eles declaram uma guerra contra a Marinha Que tipo assim
6: Episódio 274 Do arco de Water Seven Barra Impel Down Bem antes de Marineford e Ford seu Burraldo
5: A Nico tá lá sendo espancada, sequestrada ela diz que quer ser socorrida pelo Ruff Já fica um negócio emocionante Porque é a primeira vez que ela implora por socorro Que ela é sempre assim dona E o Ruff fala tipo assim Vai, eu quero ouvir da sua boca que você quer socorro E ela grita desesperada Me ajuda Aí os caras da marinha falam tipo assim Vocês sabem o que vocês que estão fazendo? Vocês pisarem aqui, rapaz Vocês estão declarando guerra contra a marinha Aí o Ruff Só fala assim pro Usopp porque no, no, na época ele tá com um disfarce de Sogeking ele só fala assim, King, desce a bala na bandeira e ele taca uma bala de fogo na bandeira da marinha. E a bandeira da marinha começa a pegar fogo e eles declaram uma guerra contra a marinha mundial naquele momento. E é o um, um primeiro momento de atitude maior, assim, do Ruff, que é tipo, caralho, o maluco tá virando um capitão mesmo, foda. E que você fala, porra, os caras não querem saber de nada, vão descer a porrada em geral. E essa daí é, é uma das cenas favoritas que eu tenho desse anime. Tipo assim, não tem erro isso aqui, né? Foda,
3: foda. Ah, cara, One, One Piece tem muita cena fera. E tipo assim, é, ele é um anime que, ele, ele começa, ele tem um começo meio meio devagar, assim, no meu ponto de vista.
5: Enche o cu de maconha e fala merda!
3: Minha, minha opinião, assim, mas depois ele empolga e ele fica muito bom, tá? E, tipo assim, e nem demora muito, sabe, pra ele ficar bom, né? Ele começa a ter muitas cenas legais, muitas cenas épicas, várias cenas desse nível, né, de, de muita coragem, de, de revolução, né? É, é um, um, acho que um termo que define bem, o, o, o One Piece, ele é um anime de revoluções por minuto o tempo todo, sabe? Então, tipo assim, ele é muito legal. Essa cena é incrível, né? Essa cena é referenciada. Sempre tá no top 10 cenas de... de de One Piece aí, da, da galera, e geralmente essa cena tá junto aí, porque ela é emblemática mesmo, né? e é de fato como, como os meninos estão falando, a hora que bate o martelo, bom, agora o bicho vai pegar nesse anime, é justamente nessa cena aí, muito legal mesmo. Mais um shonen aí, que, que incentiva a galera aí a, a seguir seus seu sonhos, seguir seus destinos aí. Eu acho que é por isso que One Piece tá aí até hoje, né, tá todo mundo aí torcendo. E se revoltar contra o sistema. Total! Total! Total. Esses dias já teve brigas aí na internet, afora aí, da galera reclamando. Ah, porque não tem, não, não tem isso, não tem aquilo. Cara, O One Piece é totalmente sobre ser contra um sistema totalitário, entendeu? O One Piece diz isso, ele, ele, ele clama por isso. Entendeu? O protagonista é assim, o, os amigos do protagonista são assim, todos os amigos que ele faz no caminho são assim, todo mundo é contra o sistema. Não tem outra explicação, entendeu? Se o cara tá vendo uma piece e não tá vendo isso, ele tá assistindo completamente errado ou tá assistindo outro anime que ele não entendeu porra nenhuma.
5: Vai estudar bando de ignorante? Bando de autoritário?
6: Olá, viajante! Está gostando do Crossovercast de hoje?
3: Vamos lá, pode falar mais cena aí, gente.
1: Então tá, eu vou citar um momento... É, é, bem, é bem difícil descrever a, a emoção que se passa, mas é uma cena um tanto quanto reflexiva, que é a morte de Meruen em Hunter x Hunter, né? Que é a entidade do, do anime mais forte, é o ser que até você vai procurar as estatísticas. Às vezes você não encontra as estatísticas é, inteiras, por causa que ele é o personagem mais forte que teria. Mas... Ele falece, eu não quero dar spoiler, né? Mas usando... Ele sobrevive ao ataque mais forte do caçador mais forte, né? Do hunter mais forte de, da, da associação. Mas ele não, ele não consegue superar a nossa própria violência humana. E, a, e ele se transformar em humano também. Então, não sei se todo mundo acompanhou a Arca, o arco das formigas, né? De Hunter x Hunter aí.
3: Ah, sim, com certeza. Hunter x Hunter é um anime fera, né? Ele é do mesmo autor do Yu Hakusho, né? É um anime que ele não acabou o mangá ainda, né, ele já teve outras versões aí nos anos 90 e depois ele teve aquele remake de 2011 que tá parado até agora. Galera, tipo assim, ele chegou, eu acho que é que é. Eu acho que é depois do arco da, das formigas, tem mais um arco e depois para, não é isso, o Pedro? Eu não lembro agora.
1: É, não, tem o arco das formigas, aí tem o arco do navio que tá pra finalizar no mangá, eu acho agora é
3: ou, ou seja tá parado essa é uma das cenas que o do, do anime né porque tipo assim o legal do Hunter e Hunter é ter essa discussão né? Em, em cada um dos arcos tem uma discussão sobre o fator humano, que é ser humano, porque com o um humano é assim porque por que um o humano é assado. E esse anime, ele tem muito disso, né, cara? Então, tipo assim, é, esse personagem, ele, ele é muito dúbio pra gente quando ele surge no começo do arco, mas conforme o arco vai se desenrolando e tudo mais, os combates que vão tendo a partir daí, e não só, só, não só do Meruem, sim, mas as outras, as outras formigas quimera que tem também, que cada uma tem um, um aspecto ou outro, o, a gente vai, vai percebendo o que, que de fato elas estão buscando, qual é o sentimento que tá rolando, né? E eu acho que é por isso que Hunter x Hunter chama tanta atenção. Não é só porque, por ele ser também um anime aí quase 10 10 também, mas é por ele ter muito disso. Ele não traz... É, é muito bem trabalhado os personagens do anime, tanto os vilões quanto os protagonistas, né? Então eu acho muito fera. Essa cena... É incrível, cara. É muito boa mesmo. Ótima cena. Super bem lembrado.
0: Eu não manjo.
3: Gente.
0: Que é será, aí?
1: Então, eu recomendo fortemente vocês atualizarem isso aí. Porque vocês estão perdendo um anime tanto.
3: É, eu também recomendo, gente. O Hunter x Hunter é um anime bem legal. Lutas bem legais. Até chegar nessa parte do anime, vocês já assistiram um monte de, 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 de capítulos já, tá? Então, tipo assim... É... Pode ser que, pode ser que tipo assim, seja chato não não terminar um anime que não acabou nem o mangá ainda, sabe? Às vezes ficar daquele ato e tal, mas é, vai compensar pelo que a história traz, entendeu? Aí vocês ficam aguardando. É, é o que a gente eu e
5: o Pedro tá fazendo. Com licença, amiguinhos. Ninguém vai citar Gara e Rock Lee.
0: Não, mas é, é a cena do menino que joga a terra no olho dos outros contra o cabelinho de tigela.
2: Que usa, tipo, um peso gigantesco nas canelas, né?
3: Mais um aspecto do Shonen, né? O cara que treina secretamente. Aí, a hora que todo mundo tá achando que o cara é um merda, o cara joga um treco. Alguma habilidade, alguma parada que ele tava escondendo, né? Pra pegar todo mundo.
5: E, e graças a essa influência, graças a essa influência, realmente tinha um amigo meu que ia pra escola com peso na perna. Achando que... Ia funcionar. Tem um maluco na minha academia que ele treina com, o pé,
0: com aquele pezinho de amarrar na perna e no braço, cara. Eu acho que ele é um
5: super-herói de alguma forma. Não provoque aquele cara em momento algum, amor. É, não, jamais. Você não sabe do que ele é capaz. Ele é calvo? Ele é calvo. E na minha Mais academia, perigoso
0: ainda. Não, e na minha academia também tem o Sub-Zero. Eu vou enviar fotos a qualquer dia aí.
4: Meu Deus.
0: Imagina a academia. Que o cara vai treinar igual o Sub-Zero, cara. <risos> o cara... <risos> ah, eu Não, você vai ter que mandar foto agora do cara, velho. Você pode dar um jeito de tirar. Não, na moral... Cara, máscara, máscara azul e touca preta.
2: Meu
4: Deus.
0: Puta que pariu.
3: Eu tava achando que era só a roupa. Pelo jeito é
0: mais que isso. Não, 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 não. Rapaz, é o sub-zero. É o sub-zero. É o sub-zero é sub de dia. O
2: calor que deve fazer aí o cara vai de toca na academia. Não,
0: rapaz, então, essa semana o mundo tá acabando. Porque tá frio pra cacete. Mas verão, o maluco vai de toca. Óculos de escuro de noite. O que eu não julgo, mas eu que eu já, faço, já fiz muito. E a máscara azul. Qual azul? Azul Sub-Zero. Caralho, bicho. Não,
3: oh, manda uma foto pra gente depois, porque a gente tem que... Eu, 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 isso daí é muito insano, velho. Não é
5: normal.
0: Não, eu vou tirar uma foto com ele.
5: <risos> Apenas um adendo, Amaro. Pra divertir a sua noite, depois procure Walker, tipo de... Uhum. Caminhador, w -A -L -K -E -R, W-A-L-K-E-R. Walker uhum. Sub-Zero Atlético Mineiro. Puta, que pariu. Seja feliz.
6: O que que tá acontecendo.
5: Bom, essa cena do Rock Lee
3: com Gaara, ela é icônica, né, eu acho que todo mundo lembra, lembra dessa cena de alguma forma no, no, no Naruto, né, de como essa cena, é, ela se desenvolve e tal e tudo mais. O legal é que ela tá dentro das primeiras 25, dos primeiros 25 episódios do, do anime Naruto, então a galera vai curtir pra caramba, né, ela é do, do arco do Exame Chunin, que já é o segundo arco do anime, então a galera vai curtir pra caramba, eu... Cara, bom, eu, eu gosto muito do Naruto clássico. Eu também. Né? Inclusive, o Exame Chunin é o arco predileto do, do Naruto clássico. Então, é essa cena aí, pra muita gente, inclusive não só a cena da
5: revelação do poder dele, mas a, a luta em si é uma das melhores pra muita gente. E tem muita gente que assiste o Naruto clássico só até ali e depois já pula pro, pro Shippuden. Só por causa dessa luta. Ô, louco. É, pois é, cara. Tem gente que faz isso. Dá um pulão. Não, mas tem outras lutas boas também. Ah, aqui o Naruto tem tá mil e uma cenas também. O Naruto chegando na, na grande guerra. Na, na guerra final lá, né? Que ele, depois que ele consegue a forma lá dos nove caminhos e não sei o que lá que ele chega rilando todo mundo com as bolinhas curadoras dele. Tem também o Madara descendo a porrada em todo mundo e a retardada tentando selar ele. Bom, oh,
3: vamos guardar para os próximos episódios, ô Gabriel.
5: É, a gente vai dando leves, leves petiscos aí. porque vai... Esquecemos tá a cena mais emblemática
1: do Naruto também, né? Qual cena que é, a Pedro? Que é ele no balanço, claro. Porra.
0: <risos> o ponto para Pedro, é. <risos> Essa cena eu conheço. Essa cena eu conheço. Essa, essa até de fora da bolha conhece. Um ponto pro Pedro
3: aí. Porque eu vou até fora da bolha aí e conhece a cena do Naruto no balanço.
0: Bem lembrado mesmo. É, é... Fechamos esse tópico aí? <risos> Fechamos, pode ir. É, eu quero puxar aqui uma... A, simpli... Simplesmente a melhor cena de anime da história da humanidade. Tirando a coisa do Haluka lá que eu falei anteriormente. Que é o... Levi. Ou Levi. Dependendo da sua... Do quão você é. Contra o bestial, que é, porra, a melhor cena de anime da história da humanidade e nem o Attack on Titan vai entregar uma cena melhor. Que, tipo... Ai, do jeito que tá enrolando, do jeito que tá enrolando, a gente vai morrer e não vai ver a cena melhor mesmo. Não, calma que vai sair, calma que vai acontecer. Tá tudo escrito já, é ruim, é ruim. <risos> a gente vai ficar triste, vai falar, porra, que merda. A gente já cantou a bola. Já cantamos a bola aqui no podcast. A gente, não, eu como um jovem né, da minha idade, eu vou falar, ui, que final cringe. Mas é, é o final que tem. É, não tem. Pouco based esse final, mas... Pouco based. É, muito noggers. É, enfim, voltando à questão.
5: O miserável é um gênio.
0: É, nessa cena, até ali... No anime, o bestial, ele é imbatível. Ele é um macaco tacando pedra. É um macaco
5: gigante que taca pedra. E mete, mete medo na geral. Usando até ali, Amaro. É um macaco com bosta na mão. Ninguém se atreve a chegar perto. Se
6: tiver caca, joga agora.
5: <risos> Ex exatamente. Até ali, tipo assim, nada acontece com ele.
0: Porque depois ele vira meme, mas Foda-se. Mas até ali ele é o troço mais brabo possível. Faz boliche de cavalo, ele faz boliche de gente, tudo com pedrada. É, e, e, tipo, uma cena antes, ele deu baixa no contrato, no, no, ele deu baixa no contrato de trabalho de 90% dos dubladores do, do anime, porque... É. O puto pra essa foi boa. Não, o bestial, ele desafogou a folha de pagamento completamente. <risos>
3: O sindicato dos dubladores lá no <risos> Japão lotou de gente na rescisão, no dia da
6: rescisão.
0: Inimigo número um do sindicato. a galera, porra, mas ele não existe, é né, um personagem. A galera, foda-se, vamos processar ele. É, mas... <risos> mas, enfim. E porra, ele tinha aquele ar de superioridade, ele tinha aquela coisa de, ah, eu sei de uma coisa que vocês não sabem. Porra, eu sou pica eu falo. É, bem misterioso. Eu falo, eu sou um titã que fala. Foda-se. E, caralho, meu gato pulou em cima da minha, me deu um susto, caralho. É... Sai daqui, bestial. É... Ixi, <risos> E chega o Levi ali, em três movimentos, ele bota o maluco no chão. o cara, braço do cara. <risos> Não. Ele, se bem me lembra, ele sobe picando um braço, aí ele desce cortando o tendão, aí o bicho cai. Aí o bicho vai botar a mãozinha pra tapar o pescocinho, pica a mão do cara também, aí depois ele pica o pescoço do cara... Uhum. Aí depois ele enfia a, a, a espada na boca do maluco, aí chega a pique. Cara,
3: esse, esse anime é fogo, cara. Tipo assim, ele tem muitas cenas fodas. Mas essa cena ela virou. Ela virou a ela virou AMV com, com tudo quanto é banda,
0: Lembra of God e tudo mais. Exatamente. Requer um som mais pesado
5: do que Link Park. Exatamente. Cara, aí que eu falo pra vocês: o que seria do No Metal sem o anime? Nada. Exato. Exato. Que comentário ofensivo, cara. Tem muita voz no meta foda. Entendeu? Agora, é um
3: detalhe que a maioria usa a animação do clipe, né? É um detalhe, né? um pequeno
5: detalhe. O Disturbed nunca
3: né O Disturbed né? quase não usa nenhuma cena
0: animada no, 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 nos clipes dele. O, o Disturbed ele já faz o contrário, né, cara? Ele já bota o anime na música dele. Exatamente, exatamente. Porra, o Disturbed tá muito certo, cara.
3: Ah, Vamos voltar à questão que tinha. Tipo, é, tem muitas, tem muito mais cena é, que, que esse, esse bestial, acho que quando ele é derrotado também, que nem você falou, né? Ninguém tava contando que alguém fosse dar conta, né? E o cara que dá conta também, se você parar pra pensar, é o único do anime tem esse nível de beracice, né, cara? Que é berez nesse nível, né? Que é o, o Levi ou o Levi, né? Como muita gente chama aí, né? Eu falo Levi, velho, a galera fala Levi, sei lá. Não dá pra entender direito o que que... Em japonês, eu sei, como é que sai esse nome? Sai
0: muito estranho. É, é, é japonês, né, gente? Não tem americanização na parada.
2: O que
3: Bom, eu vou falar uma cena aqui que eu gosto bastante, né, do, do Berserk, né. Berserk é um anime que, pô, é, é, não tenho nem o que falar, né, eu só tenho a, a lamentar. Porque ele é um anime que, que foi adaptado, o primeiro arco, o começo do anime é adaptado, o primeiro arco, que é o que eles chamam de Era de Ouro, do anime é adaptado. E depois, na hora que o anime vai começar de verdade mesmo, né, Que seguindo o mangá, que é pós o, 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 o evento do, do Eclipse... Né, o anime foi cancelado por ser violento demais. Né? como se não tivesse animes violentos nos anos 90, né, mas ué, vamos, vamos lá, vamos, vamos pôr a culpa só no, no Berserk por isso mas existe uma cena no Berserk que ela é muito emblemática, né, o, o Berserk ele é um anime com muitas facetas ele é um anime com, com muitos conceitos quando a gente está falando do anime ele é um anime muito violento mas bem violento mesmo, mas todos os personagens, ele, eles têm um passado violento, eles têm um passado de muitos traumas, né, é uma idade, é como se fosse uma Europa, na né? idade de médio, né? Aquela parada que que é um anime que meio que acaba com aquele sonho do garoto brasileiro Tupini Viking de viver num, numa era medieval, porque ali mostra que você morre cedo, morre jovem, morre desdentado e todo ferrado esse anime ele mostra isso, mas o Berserk ele tem um protagonista que é o Gatsu, e, dentro, e no anime ele tinha um amigo que é o Grift, né? eu não vou explicar todo o conceito do anime, o porém é que o anime chega numa cena onde todos eles, né, o bando do Falcão, salva o Grift, né? eles salvam o Grift que estava aprisionado e tudo mais, e o Grift é, ele, tem, ele, ele sempre anda com um símbolo no com ele, que é o Berrelite, e esse Berrelite é destinado às pessoas que têm um destino, um destino, um destino específico. E chega uma cena do apocalipse, é? onde que o inferno, o, os deuses do inferno resolvem resolve aparecer para julgar os humanos, né? Porque é um durante um eclipse. E o Griffith resolve sacrificar todos os amigos dele que ajudou ele, inclusive o Gatsu, a Casca, todos o, aquele monte de gente que estava do lado dele, sempre esteve do lado dele, apoiando ele, lutando pela causa dele e tudo mais. Ele resolve trair todo mundo, matando todos os amigos dele. Né? E o Griffith, a Casca e mais um menino só que consegue sobreviver desse massacre. E a cena toda é um, um episódio inteiro de um massacre. Né? E tem outras coisas mais que acontecem na cena, assim que, que são não, não convém falar agora, mas eu recomendo que o querido ouvinte procure para assistir. Né? O, inclusive, o, o Arco, esse Arco da Era de Ouro, está compilado em três filmes da Netflix. Se não me engano, você consegue assistir esses três filmes aí do Berserk. O Berserk depois teve continuação aí pela Crunchyroll tal, mas foi com uma animação 3D, e ficou uma porcaria. Então eu recomendo, se for atrás de Berserk, assista esses episódios até essa cena que eu expliquei e depois continua do mangá até aí e que vai dar bom. Mas essa cena, ela é muito pesada porque quando eu vi essa cena, eu falei, cara, que filho da puta, sabe? Você, você fica muito puto com o Griffith. Você fala, cara, os caras se mataram por ele até esse momento, até esse momento específico do anime que o cara se volta contra todos eles, né? Sacrifica eles por um poder maior, porque o Griffith quer poder. Então, cara, é... Berserk tem várias outras explicações, ele é um anime muito profundo, tal e tudo mais. Tem até um vídeo de do, do um canal que chama Quadrinhos na Sargento.
6: Alexandre Link, gostoso, Derry Dilf, queremos você aqui.
3: Onde que o cara faz uma, um catado sobre explicando muitos conceitos sobre, sobre Berserk é muito bom. Aí eu recomendo pro querido ouvinte aí conhecer o canal também lá e, e conhecer é, essa, esses estudos aí essa sintologia toda que é, que é aplicada pra explicar essas obras é bem legal e essa cena me deixa até pra baixo, porque não tem nada pior do que ser traído, velho não tem nada pior do que ser traído
6: um corno foi detectado
0: brincadeira é cara, então né
6: eu não tiro a razão não pega ele ele, faz por
0: Epa. Eu não tinha... Não, vamos lá.
6: Cuidado com o Amaro, ele vai sacrificar todos vocês pra ter um podcast só dele e falar de Jojo sozinho.
0: Vamos o Griffith é um maluco que, desde o início, o cara que, pô, você quer o quê? Não, eu quero poder. Eu quero aquele castelo, tá vendo aquele castelo lá? Que castelo é meu. Ah, mas não sei o que lá, não. Que castelo é meu. Camino! E a gente vai fazer um negócio e matar a galera aí pra eu conquistar aquele castelo lá. Aí o cara se fode, fica na merda, 100%. O pessoal, porra, será que ele vai trocar a nossa vida por poder? Acho que não. Acho que eu vou confiar nele, confiar na, na amizade verdadeira. Uh -uh. Então? O pessoal foi meio inocente ali, cara. Não, não concordo, não concordo com o menino Fento já, né? Transformado. Não concordo com essa atitude de ninguém em Berserk, na realidade. Inclusive, eu não estava lá. <risos> ninguém. É... Mas, porra, foi inocência. Os caras bateram ali, né? Foram um pouquinho lerdo. Não, diga-se de
3: passagem você tá certo. Não, você tá certo. O, 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 o Griffith, desde o começo, mostra uma fome de poder absurda, né? Isso daí estava meio na cara. Mas a forma como é feito né? durante o eclipse que dá... Como, como você falou, né? você fala, porra, cara... A gente queria acreditar né, que ia ser alguma coisa diferente, mas realmente não tem,
0: não tem como negar o fato, né? O Griffith sempre quis poder. Eu vou usar o meu, meu político de estimação como exemplo. Por exemplo, você apoia o garotinho, não é processo, garotinho. Você apoia o garotinho e acredita que se ele ganhar, ele vai fazer alguma coisa pra te ajudar. Aí, cara. Ah, <risos> bom, beleza. É, tá bom. Ele vai. Não, ok, que. Okay. Eu vou ter que falar disso, eu vou ter que falar disso. Aqui em Campos, acu... não, aqui em Campos, acu... acu... acontecia um problema, porque a galera dos do subúrbios reclamava que o centro tinha um asfalto maneiro e quanto mais pra fora do centro, pior era o asfalto. Garotinho veio e resolveu isso. Agora o centro tá todo esburacado. É só isso. <risos> Beijo, garotinho <risos> Tamo junto Cara, não falha, né O Amaro Não falha o garotinho, né Cara, não tem jeito Não, pô Qu Quando ele tá solto Ele é ótimo Que isso, <risos> monarcão. Ai, velho putz, cara Ai, cara Muito bom Mas isso se aplica A qualquer político aí Que a galera goste Exatamente do político como um todo É tudo assim mesmo E eu gosto, garotinho Não me processa Pelo amor de Deus Cagão <risos> É, porque agora tá assim, você quer ouvir falar, já mete o processinho da alegria, cara.
3: Eu, 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 aquele processinho vem me acabar.
7: Pois é, eu vou então falar minha cena aqui, minha segunda cena, que é o começo, né, os primeiros 10 minutos, vamos falar assim, mas especialmente o começo do End of Evangelion, né, o, que é o, o segundo final do, do Evangelion, né, que tem o final normal da série, e depois tem o final que passa no cinema tal, que eles tentam explicar melhor, né, mas na verdade não explica porra nenhuma, fica mais louco ainda, você não entende nada. Enfim, é. Esse filme, ele começa com a Asuka, que é uma personagem mulher, né, que plota um robô lá, sendo atacada por outros nove robôs, vamos falar assim, pra não dar spoiler. E cara, assim, é muito visceral essa cena. A, a violência do negócio, do, de como mostra... É, os, os robôs eles são meio humanos, vamos falar assim Como mostra o robô sendo ev eviscerado, sabe? Arrancando as tripas pra fora Cara, muito visual E também a reação do Shinji Que ele tá na, no robô dele lá vendo tudo acontecer Aí ele dá um grito, cara Que esse grito, assim, na verdade a primeira coisa que eu vi do Evangelho foi isso E esse grito do Shinji que fez eu ficar interessado nesse assistir tudo Ele dá um grito de desespero muito foda, sabe? Que ele não consegue fazer nada pra ajudar ela vocês assistiram? Quem assistiu o Evangelho lembra dessa cena do Evangelho?
0: Rapaz, eu lembro dessa cena, cara. Eu lembro. Opa!
7: Quando ele tá lutando com, lutando com Eva series cara, é. É foda, assim, é uma das coisas mais fodas que eu já vi de, de animação, assim.
3: Cara, Evangelion é muito bom como um todo, né, e, e o, o filme, esse End of Evangelion, né, que vem pra mostrar o que acontece do lado de fora da cabeça do Shinji é muito bom, e essa eu concordo com o Juca, pra mim também é a melhor série, é a melhor cena do filme, cara, o combate é muito visceral, ele, mon ele, ele, mostra, ele mostra muito como os danos, né, no, no Eva, é, impactam no, no piloto assim de uma forma muito mais visceral do que a gente vê no anime como um todo e a cena toda é incrível cara a cena toda é incrível você vê o desespero da Asuka né para conseguir enfrentar todos esses esses robôs da, da Eva Series né que aparecem né que são robôs mais fortes tal e tudo mais é bem legal isso daí cara o, o legal é o contexto né que quando vai chegar isso daí né porque esse filme todo ele é muito ele é muito corrido né as coisas vão acontecendo muito cara quando chega nessa cena esse quebra pau bicho nossa ele é arrepiou só de eu lembrar eu fico arrepiado já tô até com vontade de assistir de novo cara porque é muito legal
7: não e até parece que a animação nessa parte ela, ela tem uma qualidade melhor não sei se é impressão minha parece que é mais bem desenhado assim.
3: não tem ela tem, é porque ela foi, foi pra cinema, né, Juca? Eu acho que é, deve ter tido um tratamento melhor e tal. Você vê muito mais qualidade de, na, na animação ali da, do combate, né? Na, na cena, no, no filme como um todo, você vê muito mais qualidade do que a gente acompanha na série de TV mesmo. Mas essa, essa luta é incrível, cara. De longe, a melhor cena do filme, assim, assim, passando batidão mesmo. Tem cenas épicas no filme também, mas essa cena em específico, pra mim, também é a melhor. Concordo plenamente com você aqui. Porra,
0: e vale ressaltar que no meio dessa cena ali, o Shinji tá dando uns pega lá, tá nem aí pra essa porra. <risos> na verdade ele ganha o um beijo né, da, da, da Misato né, É
3: não, ele tá em outra parada ali, tá ligado ele ganha o um beijo da Misato e uma promessa de que, que depois ia se dar um pouco melhor mais tarde caso sobrevivência né,
5: eita porra
3: relações sexuais <risos> a Misato fala pra ele o resto vem depois né aí subentende-se o que quiser pra galera aí né?
0: ah, e motivou ele aí qualquer coisa que ele resolvesse ele tava ótimo é. <risos> Mas o que eu fico puto dessa cena é que, tipo, a, a Asuka, ela dá uma surra. Aí depois os bichos voltam. Cara, é... é. Aí dá, dá aquela
3: merda toda, né? Cara, é, é, é tão visceral, cara. Aquela cena da Asuka pegando o braço do bicho, partindo o bicho no meio. É muito louco. É, é Cara, é insano demais, cara. É bem violento. Com esses animes dos anos 90, cara, como, como eu tinha citado aqui, tipo Geno Cyber, igual eu tava comentando. Esses animes dos anos 90, quando era ova ou filme, são cenas muito violentas,
0: cara. Tipo assim, violência assim nervosa mesmo. Mas é violência de robô, então tá tudo bem. Ah, tá de boa. Ah, robô, robô pode sangrar à vontade.
3: <risos> ah, é muito bom, bem lembrado aí, ó. Hand of Evangelion aí açúcar contra a Eva Sirius aqui. Nossa, muito bom mesmo. Tem, tem essa do, do Menigold fala, puxa aí o,
0: o Amato. Rapaz, então, essa, essa cena aí, eu vou resumir ela mas basicamente o Manigold, ele chega no, no durante um xadrezinho do Hypnos e do, do Thanatos lá E ele pula em cima do, da mesa e fala que foda-se Que os bichos são Deus, que ele vai encher todo mundo de porrada <risos> Baseado em que? Não sabemos Ele encostaria em algum deles? De maneira alguma Mas eu admiro a, a, a petulância do bichinho Sabe aquele amigo nosso que bem a cara e fica corajoso? É o que acontece aqui, velho. Não, mas ele não tá corajoso, cara. Ele cai em cima da mesa numa pose de Jojo. Não, é. Foda-se, cara. Ele tinha. Ele tinha uma costa quente. Até que tinha, mas porra. Você
2: sabe o que, que é isso aí? Hum. autoestima do hétero top.
0: Eu tomando meu campari, Não, você sabe. Que isso é pré-treino, cara. <risos> o cara tá louco no pré-treino, <risos> Ele tá louco de pré-treino, cara.
1: É, sim. É a audácia. É a audácia, tá ligado? Sabe o meme? A audácia desse tipo da mãe. <risos> mas. <risos>
0: Eu posso tudo nessa porra Engasguei Não, é foda, cara Mas essa cena é muito boa Mas, é... Ele apanharia até a morte ali Se a coisa corresse do jeito que ele esperava É <risos> um ponto para o
3: Amaro pelo pré-treino aí
0: Rapaz, nada justifica E outras coisas justificariam como eu não posso citar aqui Mas... É... Pegou a fungada aí no microfone Enfim É... Mas, cara troço errado, cara. Eu gosto muito do Man Gold. O bicho é muito carismático. Ó, oh, total, cara.
3: O, o Lost Canvas, ele podia... Ele podia ter sido melhor, né? Melhor tratado tal e tudo mais. É. O cancelamento dele pegou todo mundo de surpresa. Tem muitas cenas feras, assim. Muitas cenas boas mesmo no... No, no anime. É, essa cena, inclusive, ela é sempre lembrada, né? Tipo, tem meme. É aquela parada, é como a gente vive falando aqui no podcast, né? Tudo que vira meme depois é porque eternizou, aí acabou. Sempre alguém vai estar tá lembrando disso no, no, no futuro, porque é foda, cara. Muito boa cena mesmo. Essa é incrível.
2: É, Cavaleiro do Lost Campus né? Não, pode falar. Desculpa, não, para falar. Eu ia falar que era difícil eles terem tipo, cancelado, porque acho que uma das coisas que mais me bateu. Era a saga que tava, tipo, trazendo o... os cavaleiros que não eram tão bem falados, assim, ou tiveram uma passagem muito breve. Você tem o Albafka de Peixes, que é muito bom. O Aldebaran de Tor, que ele conta toda a história ali, né, da herança do nome e tal. Então ele traz ali o... Pra falar de Cavaleiros que nas outras sagas ficaram de pano de fundo só, sabe? Era uma coisa que eu gostava muito, e aí de repente cancelado, triste.
3: Ah, todo mundo ficou chateado.
0: Mas Cavaleiros ele vai decepcionar de um jeito ou de outro, né, cara? Porque ele é uma. <risos> ele é uma parada ótima, só que executada da pior forma possível.
3: Ah, cara, é. Eu concordo com a Adri aí, cara. Tipo, ele, ele trouxe um monte de coisa que todo mundo queria ver, né? Outros cavaleiros, como que eram os cavaleiros do passado, explicação pra origem de, de poderes, esse monte de coisa. E acabou. <risos> e o mangá, o pior de tudo, gente, que o mangá, a metade do mangá pra frente também é uma porcaria. Então, tipo assim. Não tem, escapa... Não tem escapatória. O que... o que sobra de Lost Canvas pra gente é... é essas partes aí. É lembrar dessas cenas insanas aí, sabe? Cenas como essa de pura coragem depois de um pré-treino. Esse tipo de coisa aí, cara, que fica na cabeça pra gente, cara. Que
0: é nesse nível aí. Por que a gente gosta de Cavaleiro do Zodíaco, né, cara? Ah, eu gosto, cara. Eu
7: curto. Eu,
0: Não, mas é, eu, eu, eu adoro. É um, um dos meus favoritos tipo, top 3, tá ligado? Só que, mano, tem um... Tem um... Pô, lógico, Canvas... Que... É o
3: famoso... É o, fa é o famoso é, é ruim, mas é bom, cara. É aquele que ele dá, chega da volta fica bom de novo, sabe? É igual a América Ninja. É ruim, mas é bom. É ruim, mas é bom. Não, vocês estão
2: igual é eu. Gosto de coisa que faz mal pro coração. <risos>
3: Não, a gente assiste e vai virando.
2: <risos> Isso aqui vai me destruir, porque eu gosto.
0: Não, mas... É... <risos> Aquela carne gordurosa, sabe? É gostoso. Eu pensei nisso também. Porra, é desse nível aí, cara. É muito
5: bom mesmo.
6: Olá, viajante! Já segue o Crossover Nerd em nossas redes sociais? Ainda não? Bom, então você encontra o Crossover Nerd nas seguintes redes. No Twitter, como Crossover
3: É isso aí, querido ouvinte. Então esse foi o nosso episódio aqui de cenas marcantes dos animes. Esse foi só o primeiro de muitos que a gente vai fazer.
0: Tá gostando? Tá gostando?
3: Com essa temática, falando de cenas que nos marcaram nos animes, né? A gente quer saber de vocês. Quais são as cenas que marcaram vocês? Coloca aí pra gente nos comentários, pra gente ir se relembrando, lembrando de muitas cenas bacanas aí. E espero que vocês estejam gostando dessas, desses episódios de anime que a gente esteja fazendo também, tá bom? E não se esqueça também de seguir a gente nas redes sociais, tá? O CrossoverCast, ele tá em todos os, os, os agregadores de podcast, tá? O, o nosso site tá, tá, tá de volta no ar, tá bem tranquilo também. Então você pode ouvir o CrossoverCast lá, conferir os artigos também que a gente sempre tá escrevendo lá no site e acompanhando aqui com a gente o, a cada 15 dias aqui o nosso podcast. Então não deixe de nos seguir nas redes sociais que vocês já ouviram aqui no podcast, tá bom? Então é isso aí. É, quem ganhou hoje, né, un por unanimidade aqui, foi o seu Amar Assad. Obrigado. Contou várias piadas aqui do Submundo, pra variar.
0: É, eu queria agradecer ao Raluca.
6: Parabéns pra você, <risos> Puta que que vari... <risos>
0: Sim, eu tô com problemas com isso. Deus me livre. Então
3: é isso aí. Andressa Fusara, suas considerações finais, tiozinho pra galera.
4: É isso aí, gente. Tem muita cena. A gente fala de uma, já lembra de outra. Por isso que o Léo sugeriu essa pauta aí pra gente fazer uma série, porque o que mais tem é, sério, é cena legal em anime, cenas marcantes. Boa noite, falou.
3: Pedro Fusaro, suas considerações finais, tiozinho pra galera. Então é isso
1: aí. Eu sei que muitos devem estar gritando aqui alguma cena ou outra, mas calma. Isso é só o começo de uma série. Temos muito mais para falar. Foi difícil selecionar esses dois primeiros para cada um daqui do, do cast. Mas é, deixe no comentário qual que você acha que não, não pode voltar nessa lista. E espere o próximo episódio.
3: Alô. Isso aí. Gabriel Oliveira, suas considerações finais sozinho pra galera?
5: Bom, vou parafrasear William Bonner e dizer boa noite. É isso. <risos>
0: Puta que <risos> pariu. <risos> Eu não tava preparado pra esse nível de filosofia. Não, não tava. Eu achei que ele fosse fazer o
3: William Bonner imitando Clodovil também. Caralho. É, desde já ouvir o vídeo, né? Engraçadíssimo também. <risos> Vamos lá. Juca Vladislau, suas considerações finais sozinho hoje pra galera.
7: Isso aí, galera. Valeu. E não tem cena mais marcante que você botar o fone de ouvido e ouvir os nossos episódios aí do, do cast, ok? Então, continue com a gente. Valeu. Abraço.
0: Aí sim.
3: Aí
0: sim. Aí sim. sim, hein? O difícil é ouvir a gente com o Link Park tocando no fundo. Exatamente. É <risos> Muito bom mesmo. Amara, Sade, só se vocês consideram esses sinais, tchauzinho pra galera. Então, eu vou assumir que é noite, então uma boa noite. Eu espero que vocês estejam tenham gostado do, do episódio, né? Né? Eu vou refazer, só porque eu sou burro <risos> é, Então, eu vou assumir que Tá de noite, então uma boa noite Eu espero que tenham gostado do episódio E eu prometo que a próxima parte vai ser só sobre Jojo
3: <risos> Nossa, tem muita cena épica do Jojo Pior que dá mesmo, dá pra fazer episódios E episódios de cena épica do Jojo Cada, cada parada
0: de cena é uma cena épica. E a gente vai desvendar da onde o Joseph tira aquela metralhadora.
1: É, é o poder do CJ. Esse é o poder de CJ, cara. Errou o poder do
0: Nossa, CJ. Nossa. Limpa. E ela sai limpa. É limpinha. Do mesmo
3: jeito. Adriana Lúlio, suas considerações finais e um tchauzinho pra galera.
2: Bom, vou também assumir aí que é noite. Boa noite, galera. E queria dizer que o Assad ó já tá igual os políticos dele. Mentira,
0: <risos> e é isso, gente. E é isso. Os políticos dele. Vota em mim que acontece, hein?
2: Não, prometeram que você é só de George? Como assim? Não, senhor.
0: Não, não. Vota em mim. Vota em mim que
6: vai acontecer. E é isso. Eu disse pra vocês que ele iria sacrificar tudo por um podcast de Jojo.
3: <risos> é só eu votar, né, Amaro? É, é, dá tudo certo. É, se,
0: eu, se eu não ganhar, não dá pra fazer.
2: É a próxima, galera.
3: Ah, é bacana. É isso aí, querido ouvinte. Espero que vocês tenham gostado desse episódio do Crossovercast. Não esqueça de deixar o feedback pra gente. Esperamos você no próximo episódio. Tchau!
6: Thank you! Come
5: again!
3: Ah. Então... Peraí, deixa eu passar, passar uma moto aqui, gente. Eu não entendo por que o cara dá uma acelerada na moto. Ele já tá andando com a moto. Mas não, ele tem que dar uma esticada final na moto pro bairro inteiro acordar. Eu não entendo qualquer que é o cara faz um técnico de...
2: É, o corno avisando que é, tá chegando rana. em casa. O amante sai correndo.
0: Deve ser, porque
3: não tem outra explicação.
0: É, mas o, o rananã é a comunicação entre motos, né, cara? Rananã. É, não é só, não é, não é só andar de moto. é. tem que... Fazer a comunicação. Exatamente, seu Amaro. É bem-vindo. Bem
2: este programa foi editado por Audi Edições.